0: Вот, ну, в продолжение просто к теме, перед, на которой мы остановились, вот я хотел сказать, что еще недавно совсем вышел фильм Лука, кто захочет, может посмотреть. Вот. конечно, это, в этом фильме не отразилось, это полна вот это, жизнь Луки Войны Синецкого. Конечно, лучше это прочитать, но скажу просто, как бы, ну, не предвзято, не потому что я священник, но Рядом с такой личностью, ну вот какие-то эти пацанские понятия, да, там. Ну, все это меркнет. Потому что на человека так давили, но он все равно не сломался. И я разговаривал насчет пацанских понятий со многими людьми. И ну, скажу просто, <coughs> чтобы никого не обижать, но не все люди верят, что это существует, работает в жизни. Вот в книжке «Победить свое прошлое», там в конце, ну, у вас в центре будет эта книжка, там в конце приводится нового рецидивиста, там расскажут, что у них был лагерин, то есть, ну, да, экспер, экспериментальный, то есть у них раньше в республике были такие криминализированные зоны, ну, там все можно было купить себе свиданку, там, торговали наркотиками, там был такой колхоз, там люди сидят, это, в общем, этим Чернуха поставились, идет там проверка, там Иванов, он там в трусах Скойки совет такой, да, в этот, ну, в состоянии опьянения этого, опиума, я там их снова койку, бабаха, куры разводили, там, жены приезжали на зону, ну, за, за деньги можно отпустить, А потом правительство республики сказал, хватит, все, всех самых уркаганов со всей республики собрали в одну колонию, и в колонии поставили эксперимент, что. Стали всех приводить в чувства. Ну и вначале стали как бы заключать договор с администрацией. То есть, работаешь с администрацией? Нет, я там не работаю с администрацией. Ну, начинается давление. Я не буду описывать, как проходил, но, но подписали договор с администрацией все. И блатные, и не блатные все. Да, поэтому устоять, стоять очень тяжело. Да. И там именно вопрос, что все, 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 все прошли на это. Вот, и сейчас э, хотел бы сказать, э, может быть, об одном из главных, может быть, аргументов, э, на которые, как мне кажется, стоит обратить внимание, когда речь заходит о наркотиках. Ну, это как раз в том же самом фильме «Лука». Там приводились мысли святого Луки, что э, важно даже не, не сколько, что человеку час оступился, сколько то, что он с последствием своего поступка будет жить вечно. Да, и сейчас, э, ну, до момента встречи я хотел даже, ну, какие-то, на этот счет, я написал ну, некую статью на этот счет, да, там, странице 20 была, Думалось как-то подробно разобрать, но сейчас чувствую, что все устали, поэтому уже скажу своими словами просто. Что с точки зрения ну, православного вероучения, наша настоящая жизнь является ну, вот этой же, да? только началом ну, жизни. А со смертью человека сама личность она не умирает. Вот, но не надо воспринимать будущую жизнь, как ее воспринимают американцы в своих фильмах. Но я почему сейчас на фильмы делаю акцент, потому что сейчас мировоззрение современного человека, который не читает книжек, она во многом сформирована фильмами. И понятия, которым пользуются в жизни, они почерпнут оттуда. Ну, если кто-то смотрел такой фильм «Призрак», да, там, где... — Спадик Ну да. Но смысл в чем, что это там просто были два друга, и один из них из-за денег, из-за красивой жены, в общем, предает своего друга, Патрика Свейзи убивают, а вдруг хочет его деньги ну деньги перечислить насчет там, мафии, или что-то такое. Он там должен он был. Он был много должен, да. И потом а, Патрик Свейзи вдруг обнаруживает, что он стал призраком, и потом он научился воздействовать, Ну, на физический мир толкать предметы. И он в итоге доводит и своего убийцу до смерти, и вот своего бывшего друга до смерти. Ну, вот толкнул, двоих людей на смерть. Когда он все, конечно, завершил этот поступок, ему открывается прямо так, это небо, и там э, такой луч света. э, И он только что, войдя в тело в в, Упи Болбер, там, этот контактер, да, такая, э, через нее, ну, в виде женщины, как бы, сценился своей женой, что-то такое и он тут же прямо входит в этот свет и идет туда к блаженству то есть с точки зрения, за, зрения западной мысли блаженство наступает автоматически в общем это, там почему то что врач попадает автоматически вот, без ничего и вот даже вот этот фильм от заката до рассвета не то что как бы пытался в этом фильме что то представить за правду потому что ну понятно что там когда ты, Вампирские бои, это понятно, что это просто да, и кинематограф. Но характерная мысль, что когда вот этот, э, там этот рецидивист одного играет, Квентин Тарантино, а второго Джордж Клуни, кажется, да? Там, yeah. И как Джордж Клуни убивает своего брата, потому что брат стал уже вампиром тоже, он ему загоняет ножку стола yeah. в сердце и говорит, может быть, после смерти ты обретешь покой, которого не нашел в жизни. А вот с какой стати? Вот там он, этот, Квентин Тарантино... Маньяк, убийца, там, расчленяет людей, умирает в виде вампира. вот, вот с чего он вдруг стал, должен войти в покой? Вот. И с точки зрения православного мировоззрения это невозможно. Почему? Потому что э, вечная жизнь является раскрытием того внутреннего потенциала, который наработан человеком при жизни. Вот, апостол Павел сказал, не обманывайтесь, ни блудники, ни убийцы, ни голослужители и не пьяницы, в том числе, царство Божие не наследует. На эту фразу обратил бы внимание, почему, потому что, ну, слово пьяница можно употребить наркоманом, потому что, ну, в научном мире, в основном, был вначале наработан массив научной литературы насчет алкоголизма, а на основе него уже, в принципе, стали думать насчет наркомании. Но определение алкоголизма, оно перешло и на, на, ну, на проблему наркомании. О чем там идет речь? Что вот что такое убийца не наследует царства небесного? Потому что я читал воспоминания человека, который участвовал в расстрельных командах. Но это ад испепления души. Те муки, которые испытывают исполнитель смертной казни, не дано знать никому. Вот. И даже ну, в житях-новомучениках, которые составил Ян Дамаскин, Ой, не Дамаскин, это а Орловский. Или как этого зовут там? А, а? Дамаскин Орловский, да. Не-не-не, это меня спуталось просто Иоанн Дамаскин. Вот там даже были такие эпизоды, когда. Э, ну, как шла карательная экспедиция на какую-то деревню. Деревню брали молодых ребят, накачивали спиртом, сажали на боржу, клали мешки с песком, стали пулеметы, подплывали к деревне, да, ну, все мужики выходили из домов и их просто крошили из пулеметов. Ну, и у нас, когда на славках масса расстрел происходили, вот этот спирт, он всегда участвовал. Ну, почему? Потому что человек еще, который, он, ну, не зашорен, он еще на трезвую голову не может совершать массовые казни. И поэтому, ну, в том числе и японцы, чтобы вот этот порог у солдат преодолеть, они солдат приучали к убийству, ну, через удовольствие, формировали условный рефлекс. То есть там приглашали геишь, там солдат вкусную еду, там давали напитки алкогольные. И когда у них формировалось вот это чувство удовольствия, ну в этот момент как бы расстреливает там пленников, чтобы у них как бы условный рефлекс в эту сторону пошел. Ну а к чему? Что после совершения убийства э, личность человека начинает э, испытывать страдания. И вот это тот, тот закон бытия, которым Евангелие сказано, что да, не убей, то есть не переступай через эту черту, что переступив через эту черту, ты начнешь разрушаться как личность. Ну, многие люди говорят, что ничего страшного как бы они там, не испытывают, совершив убийство, но и сильно, когда человек уже далеко зашел он может не не испытывает никакой тягости и даже когда там был свидетелем одного разговора что один человек ну так приходилось, что как лекциям готовилось приходилось, ну не приходилось, просто общался там с наркоманами с с какими-то представителями криминальными просто меня интересовали какие-то моменты но человек, который неким образом был связан с криминальным миром, вот он рассказал про своего знакомого, что тот уже э, при убийствах испытывал такой, как бы, экстаз. И когда он даже потом уже хватал кого-то за горло, но убивать в этой обстановке был нельзя, у него было непреодолимое желание человека задушить. И все это слушал человек, который уже побывал в тюрьме, он сидел, он говорит, да, значит, далеко этот парень зашел. Ну, то есть, если вот уже вот этот вот такое чувство у него стало экстаза, значит, человек уже перестал быть человеком. Ну, в чем-то, как помните, Слава говорила, чтобы стать эльфом, нужно перестать быть человеком. Без наркотиков эта задача совершенно невыполнима. Вот. И также вот в, в американской армии вот этот порог убийства, его тяжело преодолеть, поэтому преодолевают с помощью компьютерных игр. Тут сейчас много споров идет, способствует ли игра насилию или не способствует. Ну, ответ, наверное, американская армия. Потому что там ну, эта Дума используется ну, в виде как бы... Ну, в качестве, в качестве симулятора. То есть человеку так сразу сходу тяжело убивать другого, а когда он привыкнет стрелять, ну, по экрану, то он уже быстрее, ну, сможет решиться нажать на курок. Ну, в общем, я к чему, что человек, совершивший убийство, сталкивается внутри себя с образами совершенного. То есть о чем идет речь? Вот один солдат, когда был конфликт в Чехословакии, наши войска-то были... Мы в Чехословакии, вот он, они шли по площади, вот эта цепочка наших солдат, и снайпер выстрелил нашего солдата, и он умер. Его товарищ, как бы, ну, видя, как он падает тело его друга, у него как бы планка, как говорится, упала в этот момент, и он начал просто из автомата, ну, в состоянии эффекта, да, стрелять во все стороны. Ну, естественно, он не мог понять, откуда снайпер стрелял. Но пули настигли мирных жителей. Но ну, тогда как бы был факт нападения на советских солдат как бы очевиден, да? Как бы и реакция этого солдата на, ну, э, в общем, ну, его, его не казнили, в общем, э, для него ну, в физическом плане все закончилось как-то, ну.. Его поступок был, не повлек за себя а такие серьезные последствия для него, там, в виде казни или еще чего-то. Но когда он вернулся домой, ну, стал горьким, горьким, пить, в общем. И ему, хотя прошло уже 20 лет после этого события, когда он закрывал глаза, и у него все возникали такие ощущения, что он до сих пор стреляет. То есть вот то состояние эффекта, которое он испытывал во время стрельбы, оно у него не уходило. Представляете, вот это? Проходят годы, а человек застрял в этом дне рука. И вот также для некоторых убийц, для тех людей, которые совершили насильственное преступление, они, к слову, ну, в моменте преступления застревают. Вот это состояние эффекта, которое возникает при убийстве, вот эти образы, которые сопровождают вот это, ну, самоубийство, они в сознании человека поселяются. И человек своим усилием их из сознания не может удалить. То есть они начинают его психику разрушать. Ну, представьте, вы, вы наверняка ну, в наверняка хоть раз в жизни кого-то сильно очень ненавидели и понимаете, насколько это тяжело, когда не можешь спать, не можешь, не можешь есть, не можешь читать, не можешь разговаривать, потому что вот это чувство ненависти, оно тебя просто сжигает и только ляжешь спать, на подремлешь и у тебя вспрыск адреналина там, сердце там заколотилось и ну там сутки проходит, двое, ну, если мы еще не совсем далеко зашли, но ну, мы понимаем, что пора как бы ну, меры принимать, что ну, обиделся и обиделся, но надо как-то там примиряться, то что в таком состоянии жить невозможно. Вот. А представьте, вот это состояние длится годами. Ну И поэтому не мудрено, что те люди, которые стали убийцами, ну такими конкретными, они уже со своим сознанием они практически не общаются. Я разговаривал, с человеком, как раз воевал и... Когда он рассказывал про наемников, что ну, наемники это уже все если они уже приехали на войну убивать за деньги ну это наркотики уже до такого состояния, что уже ну, ничего человеческого никаких мыслей таких в принципе уже не стоит человеческих то есть там снять кожу, убить кого-нибудь, голову отрезать, там уже никаких эмоций это не вызывает но трезвыми они не, не находятся почти никогда и вот был такой священник Алексей Елисей, Алексей Елисеев, который занимался проблемой заключенных, он написал даже такую статью, которая вот в этой книжке про исповедь есть, ну, в выдержке. он там пишет, что про негативный комплекс осужденного, что как раз пишет про эти законы мироздания, что переступая через эти границы мироздания, человек хочет, он этого или не хочет, он сталкивается с последствиями совершенного, да? И э, вот эта внутренняя мука, которая внутри него проявляется, она постоянно напоминает о совершенном. И либо в этом человек случае либо он выцерковляется, становится другим человеком, ну, меняет свое поведение, свой образ мышления и выходит из состояния тупика. Либо он деградирует окончательно. Ну, то есть превращается в человеческое нечто или ничто, которому нет имени. Но это очень хорошо заметно. Вот это... Вот эта вещь, она заметна на женщинах, которые совершили аборт. То-, то есть для женщины это тоже как ну, потрясение. А все равно своим утром женщина понимает, что она переступила через какую-то черту, которой ей переступать было не, не нужно. То есть, м- при- призвание матери. И... Ну, весь организм работает, когда в общем, выношивается плод, весь организм работает на то, что все-таки плод был выношен. И тут, когда вмешиваются в этот процесс, да, и этого, ребенка вырывают из утроба, она не может сказать, что ничего не произошло. Как бы она там бараваду какую не проявляла, там, как бы она не доказывала другим, что они дела идут отлично. Все равно она внутри что-то в нее есть, какая-то боль. Но некоторые люди, они как-то через покаяние выходят из-за состояния, а некоторые продолжают себя убеждать, что они не совершенно ничего такого плохого. Но есть такой термин, называется снижение порога сознания. То есть, когда мы думаем о чем-то, и эта мысль нас беспокоит, можно снизить. Ну, для, кто-то считает, например, порог сознания с помощью там, медитации, с помощью алкоголя, морфия, там, героина, гашиша, ну, ну, любых феноменов. То есть, у вас как бы эта планка ума снижается, вы немножко отупеваете но у вас перестает эта мысль, беспокоить да? Вы как бы живете в области бытности, там, ну, холодильник, телевизор, работа. И вот, и, и женщина, чтобы выйти из этого состояния, она начинает как бы идти путем деградации. То есть, она отупевает несколько, и она стал, ну, теряет свою женственность, теряет способность понимать других, эмоционально реагировать, ну, становится вот такой просто хищной самкой. Ее как бы, уже, вот это, если напомнить про аборт, она смеется. А-ха-ха. Да, там ничего страшного. Рекомендую. Вот, и, и, соответственно, если эта мысль сложится с православным ручением и спасении, то что получается? Человек, сознание которое наводнено образами совершенного, да, вот он, вот он, умирает и остается, вот, допустим, переходит в эту будущую жизнь вот с тем, что внутри него находится. Вот ребят просто не было, мы обсуждали такой был эксперимент, проведен, что одна учительница поставила эксперимент, чтобы ребята, ну и девушки с наследием, 8 часов не, об... не пользовались планшетами, компьютерами. Были бы нет? Да, 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 у них пошли мысли там о самоубийстве, ну, какие-то мысли бредовые. Многие даже не не дожили до конца эксперимента, но прервали его. А представьте, что вот это состояние вечности, это состояние абсолютной трезвости. Это не восемь часов наедине с собой. Это миллионы миллиардов часов наедине с с собой. То есть смысл состоит в том, чтобы человек еще вот при этой жизни приобрел какую-то цельность, полюбил добро, научил испытывать радость от этого добра и с этим состоянием перешел в вечную жизнь и в этом направлении бы он развивался а если человек э, здесь э, ну, был маньяком там ненавидел завидовал причем эта зависть же она не просто меня взяла и позавидовал она зависть людям мешает спать жить они не могут есть но ну, когда уже разовьется и он умирает и главное что это состояние оно с ним остается и он в этом состоянии Развивается все дальше и дальше. Вот а что такое развивается? Вот я могу просто по аналогии привести пример зубной боли. Вот, ну сейчас, как бы, хорошее без боли очень, там, да, и прочие, там, вещи. А раньше такого хорошего без боли не было. И когда удаляли нерв на зубе, там вначале откладывали мышьяком, а потом к этому нерву начинал стоматолог подбираться, то есть там, обсверливать его чтобы потом вырвать. И вот это чувство, когда вот этот бур подходит к нерву, там и ты чувствуешь, а вот сейчас, как вот уже горячо-то, да, а в том еще они еще ближе, а в том еще больнее еще ближе. И у нас даже тут на острове как-то было, что не было обезболивающего, у нас один инок пошел, но это лет два назад еще тогда. Совсем у нас как бы, сейчас еще хоть как-то, но ну, больница стала функционировать, тогда все было, ну, на таком уровне. Не 21 век в общем. И один рынок говорит, я по дурости согласился, мне врач такая так, ощущение давления за боль не принимать. И стал мне вкручивать эту иголку <свят> ну, в нерв прямо. Но вот представьте, что вам в эту иголку вкручивают в нерв. И вот еще, когда еще глубже, а потом еще глубже, потом еще больнее, еще больнее. И вечность она как раз в том-то весь нюанс, что когда процесс запущен ну, в вечность, он уже. Будет развиваться только в этом направлении. То есть сам вектор своей жизни после смерти человек изменить не сможет. У преподобного Исаака Сирина у него был такой образ, тут вот, печать. То есть жизнь человека это как ну какой-нибудь документ, который подали царю, да, какое-нибудь прошение там. Ну, царь рассматривает, он ставит печать, свою царскую, да. И все, когда печать поставлена, уже ничего не прибавить, не убавить от этого документа нельзя так жизнь человеческая, пока человек жив, он еще может как-то исправить что-то, переделать, доделать. Но так, тогда, как он уже умер, он уже исправить уже жизнь не может. Ну, даже не может себя молиться. Остается только с последствием совершенного. И вот теперь, как бы, эту мысль складывается со всеми нашими предыдущими беседами. Вот если человек, <coughs> допустим, по 12 часов сидел там за компьютером, да, ну. Как личность он в этой жизни не успел сформироваться. То есть цельным он стать не успел. Ну а если он не успел стать цельным, что ждет? Вот преподобный дорофеи был такой святой, он говорит, чтобы представить муки будущего, закройте в темном месте на три дня, и не ешьте, не пейте, и даже не вспоминайте о Боге. Потому что одна память о Боге уже усложняет человека. И увидите, что с вами начнет происходить. Ну вот если человек, который сейчас сидит 15 в интернете, вот на три сутки закрыть в темном помещении, не давать ему ни воды, ни. Что с ним будет? Ну, он там двери начнет выносить. Ну, а, допустим, а, а, ну, героин или алкоголь. Ну, человек, героин не в моде, скажу просто алкоголь. Но вот он привык, как только у него темные мысли какие-то, сразу раз, стаканчик бах, и нормальный, можно дальше жить, да? Я рассказывал про эту юношу, который торговал как раз в школе марихуаной. С ним старшие друзья и дружили, ребят дружили, все красивые девочки с ним общались. Ну, в школе не доучился, что-то типа, он мог учиться, деньги у меня и так есть. И школу не стал заканчивать. А годы-то идут, остальные ребята как-то вырастают, там, да, семьи создаются, работу начинают. Ну, а ты как был подростком торгующим марихуаной, так этим подростком и остался. Ну, и в сознании, конечно, вопросы начинается вообще звучать так, что дальше что делать? И настолько это было невыносимо, что он перед работой выпивал стакан водки, чтобы как-то приглушить состояние. А когда возвращался с работы, ну, находился в состоянии, чтобы просто упасть на, упасть на кровати, и все. Ну, и пока он жил в таком ритме, жизнь еще была сносной, более-менее там, да? Но вот представьте, вот он в этом состоянии оказывается, оказывается за чертой смерти, да? Соответственно, там нет ни утра, ни вечера, ни стакана водки, невозможно накуриться. Остается только вот это твое внутреннее состояние, да, которое тебя мучает. И это будет продолжаться вечно. И вот э, одна э, наркозависимая, она писала, что самое страшное наркомания – это психологическая сторона. Внутри у человека творится что-то ужасное. Как это передать? Это чувство, будто человек попал в могилу. Вот начнулся, очнулся, видишь, что он живой. У него есть еще сила, а нет никакой возможности выбраться. Ты живой, но ты уже труп. Примерно так. Еще один потребитель наркотиков, он рассказывает. Ты сам для себя уже не человек, а какая-то обуза. Тебе самому себя тяжело и, тащить, и противно тащить по жизни. Вот примерно такое чувство испытывает каждый наркоман. Вот еще такой сверства. Значит, другой человек пишет, есть мгновение, когда начинал думать, и это было самое страшное. Первый час после укола, после маски, самое тяжелое. Наркотическое пени еще не наступило, но голова прошла после Кумара. Ум ясный, начинаешь соображать, и хочется кончить с собой, потому что ясно видишь тупик жизни. Я во всяком случае его видел. А состояние будущей жизни, да, это как раз есть состояние полной трезвости. Ну и мы обсуждали еще как раз, что основные последствия Гашиша, ну, страшно, это, это полная внушаемость. Что когда у человека нет внутренней оси восприятия, но оси восприятия вели, как это матрешки, да, там такой стержень и колечки на него, на это стержень насаживаются, вот также у нас есть какая-то ось восприятия, и нам говорят какую-то информацию, там, купи ботинки зеленые с крокодилой кожи. У нас сразу есть ось восприятие. Так, а зачем мне ботинки с крокодилой кожи? Нет, не буду. А человек, у которого оси восприятия нет, ему скажет, купи зеленые ботинки. Он скажет, зачем мне зеленые ботинки? Да купи, они же зеленые. Ну, и, ну примерно в таком ключе. То есть на все можно его говорить. И такой человек еще в жизни он страдает, очень страдает от невозможности освободиться от ну, мысли там, печали, тоски. Потому что любая мысль, которая придет его в сознание, она и начинает человеком завладевать. Если у человека воспиталась вот эта уже внушаемость, то он уже как бы, ну, теряет возможность разобраться в внутреннем мире. Его подчиняют демонические сущности. И, соответственно, когда он попадет да, уже туда, он будет уже полностью под влиянием каких-то вот этих сил. Ну, Примерно вам э, смысл тогда понятен, тогда что там будет проходить. Ну, потому состояние, которое мы испытываем вот здесь еще, в состоянии трезвости, считается, что можно понять то, как мы будем себя чувствовать там. И на этот счет можно почитать в книге, если кто захочет почитать а, в книге, патриарха Сергия Строгородского православного ученик спасения». Там есть раздел Возмездия. И он там как бы очень объясняет, что вечная жизнь – это не путевка в отель. Это тоже такой западный взгляд. мгновенно ну, видимо, католическим был такой фильм «Крылья славы», что там вечная жизнь представлялась как отель. Ну и все знаменитые люди попадают в этот отель и живут в этом отеле со всеми благами, пока на земле у них еще они кто-то помнит. А если они забывают, их просто в море выбрасывают, они там плавают такие. Ну, в общем, ну, с католической точки зрения, да, что там, это может как от отель тебе дали, там, в Дубае, да, ты там заработал и живешь там. Но э, не так. Вот Сергей Столярский очень там грамотно объясняет, только тот человек, который в жизни полюбил добро и научился им наслаждаться, только тот сможет блаженствовать в будущем. И вот еще, как бы, э, один человек, вот интересные слова, трезвую жизнь была мне противна. Я уже сознательно выбирал смерть, чем жить без наркотиков. Но он э, еще как-то э, со временем этот человек он сумел отказаться от этого дела как-то изменить свою жизнь. Но они с супругой там на пару, на пару веселились. А его супруга писала, я была в отчаянии, жила от укола до укола, а между ними грязь, ложь, мерзость, которыми заполняется время у каждого, кто попал в сети наркозависимости. Значит, чтобы страдать вечно, челу, который уже столкнулся с употреблением, Наркотиков. Ну, понимаешь, что мы сейчас не только о употреблении наркотики говорим, это просто, у нас, ну, такой, как бы, акцент на этом, что ли, это можно про любую другую вещь, да, вот человек, например, видит смысл жизни только в работе, работа, 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 а как человек, он себя не сформировал вообще никак, ну, в той, в той жизни, в будущем не будет этой работы, на которой можно работать 2 часа сутки, да, там не будет ни суток, ни, ни часов, вот, что остается человеку делать? Если не научился радоваться добру как-то в общении с Богом. Остается только вещи тосковать. И чтобы представить какой-то такой образ осязательный, но ну, визуальный, я бы этот образ взял бы из фильма «На игле», если кто смотрел. Ну, надо понимать, хотя Владимир говорил, что поменьше отец Прокопии говорите про героини, потому что героинь не моден, побольше о марихуане. Ну просто о марихуане мне такого фильма еще не попадалось. Но, во-первых, мы говорим, что марихуана в 93% случаев все равно приводит да, героину. А во-вторых, эти последствия, ну, распада личности, ведь самое страшное, что, что это, это шизофрестический распад личности. Может быть, марихуана, она внешне не так колечит человека. Ну, я говорил, ребята прекрасно знают, особенно кто прошел через опыт детской колонии что унизить человека, чтобы человека унизить, в общем, в состоянии вообще, когда ему куда хочется покончить с собой, это не обязательно ему руки и ноги ломать, да? вот мне просто рассказывают, что на, на взрослых колониях еще, еще как-то еще более-менее как-то все утрясено, там как-то есть старший, который смотрит, а на детских это вообще беспредел там. Поэтому то, что еще руки и ноги не гнидят, это еще ни о чем не говорит, потому что распадается сознание. И человек с таким сознанием, он не сможет просто в вечной жизни развиваться как гармоничная цельная личность. Может страшно. Но вот если кто-то смотрел фильм «На игле», там, где вот главный герой фильма, Рентон, где его родители в комнате запирают, он пробовал с помощью метадона пытаться отказаться от героина, а потом, когда поехал... Ну слово продавец, я просто не знаю, как я слово сленговое не употребляешь, но даже продавец это не звучит. Ну к барыге, да, поехал в барыге. И у него видимо с непривычки барыга дал ему нормальную дозу, но у него видимо там просто с метадоном есть такой эффект, что он накапливается в печени, ну вызывает очень большую смертность. То есть э, человек, который употребляет метадон, метадон не цепляет, потому что его дают мало. Но он уводится за время очень медленно. Если вот такое происходит перекрестное употребление, человек что-то употребляет еще сверх то возникает большая опасность передозировки. Видимо, у Рентона так произошло. И там такой кадр, что он проваливается в ковер, его уводят в больницу, и возвращается из больницы, и мама ему говорит, что все, сынок, мы много от тебя слышали всяких обещаний, мы тебя спасем. Мы запираем его в комнате. И что с ним творится, как бы, ну, в этом фильме показано очень очень правдоподобно. И вот что он говорит, я еще не чувствую боль, но скоро она придет, обязательно. А пока что я в промежуточном состоянии. Слишком больное, чтобы спать, слишком уставший, чтобы бодрствовать. Скоро наступит ломка, пот, озноб, тошнота, боли, желание колоться. Желание ни с чем не сравнимое. А желание не сравнимое ни с чем, что я когда-либо, когда-либо испытывал, оно уже на подходе. Но вот это состояние, то есть вот эти слова, очень они точные что желание не сравнимо ни с чем, что я когда-либо испытывал, оно уже на подходе. Вот те люди, которые занимаются проблемой наркотика, они описывают практически то же самое в в термине «желание принять наркотик заполняет все сознание». То есть настолько человеку хочется, что у него выдавливаются все остальные мысли. О семье, о работе, о о личной безопасности, все. на данный момент человек не интересует просто ничего. И, и следующим.. То есть вот с этим состоянием человека придется жить. Да? И что для него будет самое страшное, что это состояние не будет, не, не будет никакой возможности удовлетворить. Да? Если здесь он может там, выпрыгнуть из окна, там, спуститься на просто не из этого революционного центра, да, там, ну, кто-то там, бабушек на улице грабит, чтобы купить что-нибудь в итоге, да, там, то там невозможно, то есть у тебя будет только вот это. Огромная тяга, которую ты не сможешь преодолеть И вот одна женщина пишет Все могу преодолеть, но тягу нет Ну тягу это когда-то вот так хочется Еще один человек писал, что ломки это боль физическая, это пустяки Страшнее для меня тяга к наркотику Сидит в голове, точит и грызет мозг Дай, дай, дай И вот эта тяга, она останется с человеком и вот как раз один из святых, наш Феофан-затворник, он говорил, что, ну, в таком, давал понять, что в таком ключе и стоит понимать вечные муки. Вот в Евангелии пишется что, да, что вечные муки это скрежет зубов. Но он говорит, что вот это и ненависть. Если человек приходит туда с ненавистью, это и есть скрежет зубов. Огнев а и ярость станет тем огнем, в котором будут гореть души. Страсти будут жечь и точить душу там, как огонь и червь. И терзать ее мучениями. И эта непрекращающаяся мука будет расти и расти. И этому возрастанию не будет конца. Вот и ад. Ну, то есть мысль понятна. Но причем здесь еще от этого состояния на Земле человек как-то может уйти через альтернативную зависимость. Здесь такое выражение сконструирует альтернативную зависимость. Ну, в крайнем случае, если человек там учит тягу, он может там, конь-кураж, там, пойти там на, на яхтах на какие-нибудь покататься или еще что нибудь да. Но там, как я уже сказал, этого возможности э, на котик чем-то иным, эти возможности не будет. И вот и слова вот э, одного зависимого, я часто привожу, мне они кажутся самыми страшными, вот. Вообще во всей проблеме зависимости Потому что все что говорят там Это нарушение нейромедиатного обмена Что человека там не, не вырабатывается Достаточное количество этих э, серотонина Все это как бы ну, меркнет Дело не столько в физиологии а, а, а в памяти человека И вот этот человек Который потом закончил жизнь самоубийством вот Он писал Что героиня всегда простым клином Засел в моей голове и этого коварного кайфа я не смогу забыть никогда и в итоге он покончил с собой, видимо он пытался и так и сяк каким-то образом это дело забыть, но забыть у него не получалось ну это прям как фильма про первую любовь да? там человек влюбился когда-то там и не может забыть, вот так некоторые наркоманы сравнивают память о первом разе вот, с первой любовью и другой человек писал, что память невозможно стереть она уже сидит в мозгу и постоянно подтачивает да? ну и чтобы вот это, как бы, тебя вот эта тяга не поймала, нужно постоянно держать себя в обороне, в готовности к отпору. И только чуть расслабишься, сознание срабатывает. Ну, я правда не совсем соглашусь, что память невозможно стереть. Вот была беседа, что можно противостоять наркотикам, которую саперный я проводил. Мы там говорили, каким образом можно вот эту память как бы исцелить. Ну, не то что стереть, исцелить. Ну вот, наверное, наверное, вот... А, вот и последнее просто скажу, вот в эту тему, что по поводу м- распада личности, если у кого-то есть иллюзии насчет того, что он, э- если, как бы, что он не употребляет, что это к нему не относится, все, что было сказано, что, ну вот, это напрасно, как бы, так считать. А... Мы уже говорили в самом начале беседы, что во время опьянения продуктами конопли, Мозг человека начинает работать так, как работа больного шизофренией. И потом ну, деятельность мозга восстанавливается, когда пение заканчивается, но не полностью. И эти изменения в мозге постепенно накапливаются. И в результате ранее веселый энергичный человек превращается в апатичного, вялого, медленно соображающего, тревожившегося по самому незначительному поводу, человека, который крайне тягостен для себя и для других. Ну, через такого человека вечной жизни она понятна. Да. И когда вот это происходит распад личности, очень, очень как бы показательно то, как его лечат. Вот этот распад личности, он ну, наступает в результате, бывает, занятий психотехниками. Вот. И один нарколог, он описывал такую известную свое имя группу, ну, группа была в годы психоделия, такая здесь называлась пункты, ну, там молодые студенты, в общем, занимались медитацией за городом, изобрели какую-то всю технику, но вот эта техника, она разъедала очень быстро сознание, то есть человек переставал существовать, как, ну, существо мысленное какое-то, да, ну, мгновенно сознание разлагалось, у них там была особая, вот эта медитация на символах, но речь не о медитации, о том что Грибы еще вызывают ну, подобный эффект, вот это растворение личности. Очень похоже вот на этих, то, то, к чему пришли вот укунты. И вот один из этих студентов, который разработал эту технику медитации, он писал, что как будто ты уже находишься за гранью безумия в вакууме, из которого не можешь вернуться. И вот это ощущение полного распада своего яд, оно столько невыносимо, что от него ребята начинали лечиться, причем лечиться водкой героином. Ну, кто-то морфия, То есть, когда уже твое сознание распадается, ты не можешь свое «я» удержать, вот, чтобы каким-то образом ну, ну, там прийти в норму, это понятие очень условное. То есть, когда вот-вот на тебя заколистнет уже полное безумие, да, извиняюсь, даже не убиться каким-то наркотиком, это как бы представляется людям меньшим злом. Вот, ну и, значит, э, выводы они понятны. А... Та мысль о субличности, которую мы вот сегодня да, начинали, она тоже, в принципе, логична. Вписывается сюда. Значит, если человек еще здесь а, соединился с этой субличностью, да, с темной стороной, вот изнанкой вот, своей души, ну, по православному вероучению, после грехопадения Адама, дьявол получил доступ к человеческой личности, и уже как бы, ну, с рождения он действует на человека изнутри как мы говорили, змей, который да, под самым молом у человека сидит. Значит, если человек не, разорвел, не разорвал связь с этим змеем еще при жизни, он поступает в полную власть э, ну, к этому змею после смерти. Да? Игнатий Бричинов как раз насчет этого писал, что тот, кто не разорвал общение с павшими духами при жизни, тот э, будет подчиненным после смерти. И как раз смысл один из смыслов жизни христианина он заключается в том чтобы эту связь разорвать а если человек не только не разорвал, а активно к ней стремился то участь его после смерти она понятна а закончить ему можно словами Шарля Бальдера но мы уже вот тогда уже сейчас то очередно уже совсем закончим с этим циклом а потом если только у ребят вопрос значит он писал, что Гашиш, как и все одинокие наслаждения, делает личность бесполезной для общества. А общество лишним для личности. Эта личность, она побуждается к постоянному самовосхищению. И Гашиш толкает ее изо дня и дней к краю сверкающей прокость, пропасти, в которой она находит свое отражение, отражение нарцисса. Ну, знаете, кто такой нарцисс, да? Он залюбовался своим отражением. Также человек, который, ну, использует эти средства опьянения, он со временем начинает любоваться собой его переставая, перестает интересовать все в этом мире, кроме него самого я приводил пример, насколько это может уже выглядеть когда один молодой человек будучи в гостях сел на пианино, да и хозяйка дома сказала, что ну, может ты встанешь не будешь сидеть на пианино у меня дома а он не встал когда его спрашивают, ну, что ж ты не встал ты? Он говорит, ну буду я себя ущемлять ради кого-то вот, то есть ну, доходит, доходит до этого, что вот это для человека, кроме я, ничего не интересует. Ну и понятно, к чему приведет, придет наше общество, если у нас будет легализована марихуана. Это мы получим миллион индивидов, котором, кроме себя красивым, да, ни о чем думать больше не могут. Поэтому ставим под вопросом, как будет существовать армия, как будет считать медицина. И один из исследователей... Он даже сравнивал те процессы, которые происходят в мозгу э, человека, заболевшего шизофренией, с тем процессом, которые происходят в государстве. Мы как-то с вами говорили, что когда, ну я извиняюсь, искал минуты, сейчас чуть больше минуты. Когда человек, сознание человека затопляется образами, да, ну, и которые, образы вызваны глюциногенами, марихуаной, там или ну, марихуана относится к галлюциногенам или там ЛСД, или, или, или просто в результате медитации, еще чего-то там, или в результате, как мы говорили, прорыва материала вот этого, да, изнутреннего мира, то человек начинает теряться, он не может понять, где, где живу лично «я». Это состояние настолько неуносимое, что внутри человека происходит некий взрыв. Да, и личность человека разбивается на отдельные осколки. И человек, он как бы теряет сам себя, сегодня он один, завтра другой, послезавтра третий. Да, внутри него каждый осколок, он становится как бы новой личностью. Но эта мысль сложная, я поэтому постараюсь ее пояснить примером. Вот так же происходит в государстве. Когда у государстве теряется одна руководящая идея, то государство разбивается на какие-то отдельные, отдельные структуры, которые начинают решать исключительно свои вопросы. То есть, да, там, она распадается, например, там, область здравоохранения, там, силовые структуры. Силовые структуры начинают исключительно заниматься своими проблемами, да, начинают торговать наркотиками, там, ну, не знаю. Там, организовывают связи с преступным миром то есть они решают очень свои вопросы да, область ее перестает интересовать ну, здоровье нации ну, когда просто нация, она едина да, тогда ну, понятно, что силовики защищают честных жителей, которые должны трудиться да, там а ну, медики должны честных жителей лечить, чтобы они могли дальше трудиться, честно, ну, грубо говоря когда этот распад происходит, то есть медики, им наоборот будет выгоднее воспитывать ну, больное поколение. Больных людей, которые были лечились постоянно у них, да, понимаете мысль? То есть они начинают решать свои вопросы. Ну, соответственно, какой-нибудь фабрикант, ему уже нет дела того, что он загрязняет экологию. Он решает очень свои вопросы. И вот все государство разбивается на отдельные такие части, и внутри вот этого государства, каждая эта маленькая часть хочет стать государственным государством. Ну, это аналог шизофрении. И значит, и, значит, Шарль Бадлер, вот на чем я заканчиваю. Человек не настолько беспомощен, не, нашел, не настолько лишен честных средств для достижения неба, чтобы ему надо было прибегать ну, к различным снадобиям, типа Гашиша. У него нет надобности продавать свою душу, чтобы заплатить, ну, заплатить за эти опеняющие ласки. И он как бы видит такую как бы, картину. Внизу у подножия горы, среди терни и грязи, стадо человекообразных, корчат гримасы наслаждения. Ну, это люди опьяненные, да. Я замечу, это не просто это какой-то там, э, ну, какой-нибудь человек, который брюж, брюжащий, да, там такой, который всю жизнь прожил трезво, а потом начинает всех обучать, там, грушиться. Нет, это человек, который ну, реально. Визайнер на этом деле сидел, а потом понял все последствия. Значит, внизу в горы стадо человекообразных корчит гримасы наслаждения и спускает рев под влияние медовитого зелья. И поэт, ну может он здесь о себе говорит, и поэт со скорби говорит себе. Эти несчастные, не знавшие ни постания, молитвы и отказавшиеся от искупительного труда Надеяться посредством черной магии сразу подняться на сверхъестественную высоту. Ну, он гашит, что он числе называет магией. Магия издевается над ними и зажигает на них огни ложного счастья, ложного просветления. Между тем, как мы, поэты и философы, достигли возрождения наших душ упорных трудом и созерцанием, неустанным упражнением воли, благородством и постоянством стремлением, мы создали для себя сад красоты. Помните, мы в самом начале говорили Приводили мысль к Зупережу, что только когда человек на работу внутри себя понятие, он может увидеть красоту этого мира. Памяту и слова, то есть мы, мы создали для себя сад красоты, памяту и слова, гласящие, что вера двигает горами. Мы сотворили то единственное чудо, которое не неспослан нам самим Богом. И это опять же, повторяю, пишет не священник, а представитель Богема. Сейчас заканчиваем. В общем, представитель Богема, который пил, курил и прочее употреблял, но который понял, что за этим богемной жизнью за ней ничего кроме распада личности не стоит